4: Goedemorgen, dit is ochtendnieuws. Het is vrijdag 17 december 2021. En naast mij in de studio Nina van den Dungen. Goedemorgen. Goedemorgen, Wijnert. Heb je er zin in? Ja, altijd. Ik ook. Twintig minuten lang het nieuws van dit moment. Een inzicht in de dag die komt hier op BNR. Op Binnenhof natuurlijk. Politiek is altijd een belangrijke speler in deze uitzending. Nederland, rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. Maar we beginnen even in Brussel. Als ja. je testvrij wil reizen, Nina, binnen de EU, binnen de Europese Unie, is een boosterprik binnenkort verplicht. Daar zijn de Europese regeringsleiders het gisteren eens over geworden op die top in Brussel.
3: Precies, want het coronareiscertificaat waarmee je dus kan reizen binnen de EU. Dat verliest na negen maanden zijn geldigheid. Hè. Twee of negen maanden na je tweede prik. Nou, om die geldigheid te verlengen, wordt dus nu echt een boosterprik verplicht. Als je die niet wil of kan nemen, dan moet je gewoon aan de PCR-test uh, geloven. Dat, uh, dat moet je dan om te reizen een negatieve uitslag uh, uh -huh. laten zien, maximaal twee dagen oud. Dat is nu officieel bekend geworden uit de EU-top. De beslissing was natuurlijk lastig, hè, want er komen nogal wat belangen bij kijken. Er is vier weken lang intensief onderhandeld tussen de lidstaten. Sommige landen wilden al zeven maanden, zeven na de tweede prik... Ja. de geldigheid laten verlopen, anderen wilden twaalf. Nou ja, dan moet je een beetje gaan middelen. Het is dus negen maanden geworden en dat gaat gelden vanaf 1 februari.
4: Ja, en dat was ook wel nodig hè, dat ze het eens werden... want sommige landen stellen nu al extra eisen, Italië, Portugal... Griekenland vraagt uit angst voor die Omicron variant Inmiddels ook, een ook van volledig gevaccineerde reizigers uit de EU een negatieve PCR-test. Zwitserland vraagt het ook, zit natuurlijk niet helemaal in de EU, maar vraagt het wel. De missionair premier Rutte hoopt dat de nieuwe regels voor de pas een einde maken aan dit soort extra eisen. Nou kwam er nog meer nieuws uit die Europa-top, die EU-top. De EU-leiders werden het op de top niet eens over de aanpak van de hoge energieprijzen. Discussie liepen zo hoog op dat ze het ook niet eens konden worden... over een gezamenlijke eindtekst van het onderwerp. En dat is wel uitzonderlijk.
3: Ja, nou ja, de energieprijzen die stonden vooral op verzoek van Spanje... op de politieke agenda. De Spaanse regering wil dat de hele Europese energiemarkt wordt hervormd. Ze willen dat de prijs van elektra wordt losgekoppeld van de gasprijs. Veel andere lidstaten, waaronder ook Nederland, die willen dat niet. Emoties liepen best wel hoog op toen bijvoorbeeld kernenergie... aan de orde kwam oh. daar. Vooral Oostenrijk is daar heel erg veel tegen. Maar de hele discussie liep vervolgens vast toen EU-diplomaten Tsjechië en Polen begonnen uh, over een hogere compensatie die zij willen voor de offers die ze moeten brengen voor de omslag naar groene energie. Ook vinden ze dat het Europese systeem voor de handel van de uitstootrechten he, van CO2, die emissies, dat die moeten worden hervormd. Nou, werd een paar uur flink verhit onderhandeld. Toen werd het maar afgebroken. Ze probeerden het later op de avond nog een keer, maar ze kwamen er gewoon niet uit. Nou, Mark Rutte zei ook, het is niet gelukt omdat het aantal Oost-Europese lid tegen de verdere uitrol is van dat emissiesysteem. De lidstaten gaan er op een nieuwe poging wagen op een volgende top in maart.
4: Ja, precies. We blijven even in Oost-Europa, want Europa wil meer samenwerking met bondgenoten... als het gaat om het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Als Rusland het waagt om Oekraïne aan te vallen, vindt de Europese Unie... en bondgenoten als Verenigde Staten tegenover zich. Het Westen maakt zich grote zorgen over de troepen die Rusland heeft samengetrokken aan de Oekraïne... Zijn grens. Als Rusland inderdaad Oekraïne zou binnenvallen, kan het op gigantische sancties van de EU rekenen, hebben de regeringsleiders afgesproken. Ze zullen de strafmaatregelen, waarover ze nu nog niks kwijt willen, waarschijnlijk omdat ze het nog niet precies weten, om het effect te vergroten, gaan ze dat afstemmen met gelijkgezinde landen. Ook onder meer de NAVO en de G7 spraken de afgelopen dagen dreigende woorden.
3: Het was een drukke top daar. Nou, eh, inderdaad. Ja.
4: Het was dus ook heel druk voor Mark Rutte, want die moest gelijk na het debat in Den Haag, hub door naar ja, Brussel. Eh, Brussel. Ja. En, en mag nu weer gewoon gelijk terug, want hij gaat... Eh... Officieel op zoek naar ministers en staatssecretaris voor zijn nieuwe kabinet, Rutte IV.
3: Precies, want hij is gisteravond officieel benoemd door de Tweede Kamer tot formateur. Pakt hij meteen door vandaag, want zijn secondant, Sophie Hermans, ook verder Wopke Hoekstra van het CDA, Sigrid Kaag van D66 en Gertjan Segers van de ChristenUnie, die komen maar meteen weer gezellig bij hem langs, schuiven aan aan tafel. Dan gaan ze de namen uitwisselen van mensen die ze per partij zouden willen benoemen. Vanmiddag volgt dan een persconferentie over de werkwijze van Rutte. Hoe het nu verder gaat. En wat we sowieso weten is dat Rutte vanaf 3 januari pas echt met die potentiële kandidaten gaat praten. Dan denk je nou, dat duurt lang. Kan ja. het niet even wat sneller, ah, 3 ja, januari?
4: Dat zo lang?
3: Nou, <laughs> ik, ik denk een beetje opschieten na die 7 maanden. Maar goed, de AIVD heeft natuurlijk ook nog tijd ja. nodig om de potentiële kandidaten te screenen. Dus dat gaat dan eerst gebeuren. Zullen we
4: een klein rondje namen doen? Ja? Die rondzingen op het Binnenhof. Okay. Uh, op basis bijvoorbeeld van een artikel van RTL Nieuws. Uh, wie, wie zullen we bij de VVD terugzien?
3: Ze, waarschijnlijk Sander Dekker, Dylan Jessicus en Dennis Wiersma. Jessicus en Wiersma die vielen de laatste paar maanden in. Ja. demissionair En worden daar waarschijnlijk voor beloond. naam die ook wel echt veel te horen is... is dat van VVD-Kamerlid Mark Harbers. He, die hebben we oh, ook ja. eerder heel even gezien. Een Blauwe Maandag op Justitie. Sofie Hermans die blijft dan in de Tweede Kamer... want die gaat daar de VVD-fractie nee. leiden.
4: En D66, nou, benieuwd natuurlijk of Kaag het kabinet instapt als minister. Daar wil ze tot nu toe namelijk echt niks over zeggen. Aangenomen, wel, aangenomen wordt wel dat de demissionair staatssecretaris... Steven van Weyenberg en mogelijk ook Hans Veilbrief terugkomen. Ook de D66-Kamerleden Jan Paternotte, Sjoerd Sjoerdsma... en Salima Belhai die worden getipt. Rob Jetten blijft dan de D66-fractie in de Kamer leiden... als Kaag tenminste minister wordt. Precies,
3: he? ja, daar hangt het natuurlijk vanaf. Het CDA dan, ja. Ja, Hoekstra weten we zeker. Die zegt ook, ik ben een bestuurder, ik kan hier in de Kamer. Maar op welk ministerie dan? Ja. Want D66 is de tweede grootste partij. Die heeft dus officieel recht op financiën. Dus de kans dat we Hoekstra daar terug gaan zien... lijkt mij ja, niet groot.
4: Die, die, ga, die ga je niet laten lopen, zo'n post.
3: Dat denk ik ook niet. Sterker nog, Kaag wordt zelf ook genoemd... als minister van Financiën bijvoorbeeld. Hugo de Jonge dan. Blijft hij minister? Zo ja, blijft hij dan op volksgezondheid? Hij wil zelf wel, heeft hij gezegd. Maar binnen het CDA... Hm zou daar minder enthousiasme voor zijn om zijn ministerschap te verlengen. Nou, wie wordt er dan verder genoemd? CDA Raymond Knops, uh, die wordt genoemd als de man die terugkomt in het kabinet. En Kamerlid Anne Kuik, nou. die wordt genoemd als leider... van de CDA-fractie in de Tweede Kijk Kamer.
4: Aan. aan. Dan hebben we nog de ChristenUnie. Hè? Ja. Die krijgen twee ministersposten van uh, Carola Schouten. lijkt waarschijnlijk dat ze zal blijven. En huidige staatssecretaris Paul Blokhuis wordt dan als grote kanshebber genoemd. Net als de naam van uh, Kamerlid Mirjam Bikker. Die wordt veel genoemd Gertjan Segers. die blijft zelfs aan als fractieleider. Dat is in ieder geval duidelijk.
3: Nou, we hebben toch een aardig mondje ja. namen gedaan. Nu. Hoppa.
4: Ik denk uh, inpakken, strikken Roemeen en beginnen. Ja, op, ja, het uh, coalitieakkoord is gepresenteerd en het debat erover achter de rug. Rutte is officieel aangesteld als formateur. Nou, wat gaat het kabinet de komende jaren voor elkaar krijgen? En wat zal er uit de plannen sneuvelen? We gaan erover praten met politiek adviseur Frank Van Dalen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwacht je? Gaat het coalitieakkoord... één op één kunnen worden uitgevoerd de komende jaren?
0: Nou, ik heb nog nooit een coalitieakkoord <laughs> gezien... wat één op één wordt uitgevoerd. Uh, maar je kan wel verwachten dat grote delen worden uitgevoerd... omdat er gewoon ook ontzettend veel geld uitgegeven gaat worden... En als je ook kijkt naar uh, waar heeft de coalitie steun in het land he, ja. Dan kun Je kunt natuurlijk kijken van welke partijen heb je steun. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar waar wonen de kiezers die op de vier coalitiepartijen hebben gestemd. Ja, dan blijft uh, uh, de stedelijke gebieden blijven een beetje achter. Dus uh, dan zou je kunnen zeggen, nou dan hebben we een coalitie die wat meer zich richt op de provincie en de dorpen. d 60 houdt het een beetje in balans. Maar als je dan kijkt naar het coalitieakkoord, ja er zitten ook wel veel cadeautjes in voor de steden zelf. Dus er is eigenlijk een, 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 een heel goed plan neergelegd... wat op heel veel draagvlak kan rekenen... zowel te linker- als rechterzijde... als uh, binnen provincies, uh, dorpen uh, en binnenstedelijke gebieden.
4: Ja, dus we kunnen ook wel een beetje voorspellen... welke plannen er uitgevoerd gaan worden en welke niet. Hoe, hoe ziet die impact eruit dan uiteindelijk voor het land? Nou, het zal uh, uh,
0: rond de zorg zal nog wel wat gevochten gaan worden... Ja. omdat daar uh, het frame is neergezet van... er uh, wordt bezuinigd op de zorg. Maar ja, dan voelt het een beetje alsof we minder IC-bedden krijgen... en minder verpleegsters. Dat is natuurlijk niet het verhaal. Het zit er veel meer uh, op andere uh, terreinen... Uh, waar de coalitie uh, de bezuiniging wil halen. Uh, ongetwijfeld zal links hier en daar ook nog wel wat uh, eisen gaan stellen... Uh, aan de bedragen die gemoeid zijn... Uh, eh, of boeren wel of niet uitgekocht moeten worden. Dus het zit hem vooral in uh, de randen van het beleid. In bedragen uh, waar de impact uh, gevoeld zal worden. Maar uh, als de coalitie zegt gaan 100.000 huizen bouwen. dan verwacht ik niet dat GroenLinks en uh, de PvdA zeggen. nou dat lijkt ons een slecht plan. En als het gaat bijvoorbeeld over uh, kernenergie. waar GroenLinks uh, ongelooflijk tegenstander van is. maar ja, kernenergie is wel binnen de coalitie een onderdeel van een groter uh, milieupakket. Nou, dan kun je als kun je twee dingen doen. Je kan heel actief strijden tegen de kernenergie... of je kunt het passief laten gebeuren. En persoonlijk denk ik, uh, ze zullen wat mopperen... Uh, maar ze zullen het uiteindelijk passief laten gebeuren. Uh, dus uh, ik denk dat uh, het kabinet uh, echt over uh, drie jaar... Uh, als ze terugkijken uh, zal constateren dat het grootste deel... Uh, eigenlijk uh, gewoon uh, is uitgevoerd, waarbij er ook een aantal maatregelen zijn... zoals rekeningrijden, die natuurlijk pas in 2030 uh, hun werking hebben. Nou ja, plannen maken, dat, kost, uh, dat doet geen pijn.
3: Nee, maar een ander groot plan is natuurlijk ook het onderwijs. Hè. Dat, dat is ook een pijnpunt, bijvoorbeeld nu, met compensatie voor studenten... duizend euro, voor welke groep dan? Dit is ook een enorme stelselwijziging. Hoe zie jij dat uh, de komende jaren uitpakken?
0: Nou ja, eigenlijk is iedereen het wel over eens uh, dat uh, het leenstelsel moet worden afgeschaft. Uh, uh, nou ja, dan heb je uh, de inkomensafhankelijke basisbeurs. Ja, dan ga je weer, net wat ik ook aangaf, dan ga je een beetje over de grenzen discussiëren. Bij welk inkomen geldt het dan? En wat moeten die ouders wel of niet verdiend hebben. Dus nou ja, dat is een beetje gesteggel. En uh, dan de compensatie voor uh, studenten... zowel de studenten die al zijn afgestudeerd onder het oude stelsel... en uh, studenten die nu nog bezig zijn met de studie. Nou, daar zal uh, links van zeggen, het veel te weinig. Mm -hmm. De coalitie zeggen, weet je al hoeveel het kost? Nou ja, dan doe je er nog een beetje bij. Want geld is gratis, hè? dus geld zat. <laughs> dus, ja, daar ja,
4: ja, is de SGP het niet helemaal mee eens, hoorde ik gisteren in het de debat. Nee, maar ja, die heeft uh, met die paar zetels
0: in de kamer... Ja, nee, niet, uh, daar ligt de coalitie waarschijnlijk niet echt wakker van. Het gaat er uiteindelijk om, wat kan er in de Eerste Kamer... voor steun ja. worden geworven? En uh, dan zie je dat uh, het coalitieakkoord daar echt al op voor sorteert... Uh, dat uh, als GroenLinks en PvdA op allerlei punten... Ja, dan stemmen ze ook vaak tegen ja. dingen die ze zelf wel heel belangrijk vinden. Ja, precies.
4: Dus het zit van dat gaat best uh, knap in elkaar Ja, maar dan gaat het dus vooral waar het spannend wordt eventueel of waar beweging moet komen is dan de zorg. Maar je zei zelf al ja, het is wel een soort frame, hè, want het is vooral bezuinigen op de toename van de uitgaven in de zorg. En pas ergens in uh, 2052 uh, uh, zal dat echt, echt zijn beslag hebben. Wat valt daar nog te halen dan voor de oppositie? Nou
0: ja, eh uh, het neerzetten van frames, en uh, dat is natuurlijk ja, ja. Uh, razend irritant. Want uh, he, daarmee uh, zet je willens en wetens het beleid uh, in een ander daglicht dan zoals het bedoeld is. En uh, wij als samenleving, wij als burgers willen nieuwe politiek. Gewoon op de inhoud, uh, gedegen debatteren. Ja. Uh, dus ja, als je nou uh, de, de kritiek die is van ja, dit is allemaal uh, oude wijn uh, in nieuwe zakken. Ja, daar doet dan zo'n uh, linkse, uh, van de Tweede Kamer doet daar dan dus, uh, uh, wat we gisteren hebben gezien, vrolijk aan mee. Dus ja, ook zij uh, moeten wel een beetje uitkijken... Uh, dat je echt op de inhoud en op uh, uh, dat wat zoals het bedoeld is te zijn... dat je daar dan ook het debat over voert. En kijk, dat een PVV en een vorm van democratie allerlei frames neerzetten... dat zal de coalitie uh, denken, nou ja, weet je, dat is het spel van de partijen... maar van GroenLinks en PvdA zal toch net iets meer dan dat verwacht worden. Uh, en de vraag is, gaan ze dat dan ook waarmaken... Of uh, ja, blijven ze toch een beetje uh, ja, die, die frames uh, creëren. Ja. Maar ja, dat, als dat doorzien wordt door het electoraat, kon dat nog wel eens risicovol worden.
4: Dankjewel. Politiek adviseur Frank van Dalen.
3: Ochtendnieuws. De opkomst van de omicron variant van het coronavirus... leidt natuurlijk tot grote zorgen wereldwijd. Dus komt het Outbreak Management Team, het OMT... vandaag bij elkaar om daarover door te praten. Nou, De missionair premier Rutte en coronaminister De Jonge... Die zeiden vorige week ook al dat er strengere maatregelen... misschien wel nodig zijn. Ze kunnen het in elk geval niet uitsluiten.
4: En volgens OMT lid Menno de Jong Hoofd Medische Microbiologie van het Amsterdamse UMC is de variant de Omicron variant nu al goed voor 25% van de besmettingen in Amsterdam zo zei hij bij 1 vandaag.
1: Sinds eigenlijk de opkomst van Omicron ja. zijn we heel fijn mazig gaan kijken. Zijn we een paar honderd monsters per dag gaan kijken. Een paar honderd monster, positieve monsters. Uh, vonden we vorige week maandag al dat 2,5% van de positieve monsters een Omicron variant was. Ja. Afgelopen maandag was dat gestegen naar bijna 12%. Dus vijf keer zo hoog. Vijf keer zo hoog. Gisteren uh, bijna 25%. Dus, dus je, je ziet hoog. eigenlijk ja. dezelfde stijging als je in Engeland gezien hebt, ondanks de huidige maatregelen, nu in Nederland. En Amsterdam is natuurlijk een voorbode... Ja. voor wat er in de rest van Nederland gaat gebeuren.
4: Ja, we gaan erover praten met coronadata-analyst Jorik Blijenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Die data, als we dit zo horen, ja, dan gaat dit gewoon gebeuren. Lijkt me zo. Uh, moeten we inderdaad nu al hard ingrijpen om te voorkomen... dat die omicron variant echt stevig om zich heen grijpt?
1: We zien eigenlijk nu al dat het stevig om ze heen grijpt. Ja. Als je kijkt naar Amsterdam inderdaad, dan zijn dat verontrustende cijfers. En als je naar de
4: data in andere landen kijkt, hè, bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, Denemarken... hoeveel zorgen moeten we ons gaan maken?
1: Ja, best wel veel zorgen. Ja, we zien het eigenlijk overal nu exploderen. Het gaat heel hard. Het gaat heel hard. En...
3: Maar het is niet bekend hoe ziek mensen ervan worden, toch? Sterker nog, er waren zelfs berichten dat die minder heftig zou zijn... het ziekteverloop, dan de Delta-variant.
1: We zitten nu nog echt wel vroeg in die stijging. Dus dat betekent dat de mensen die nu besmet raken... voordat die echt ernstig ziek worden, dat, dat duurt nog even. Engeland heeft natuurlijk al wel de eerste doden gemeld... Uh, maar wat precies het uh, uh, verloop zal zijn qua, qua hoe zwaar het is... dat is uh, op dit moment onduidelijk. Maar we moeten zeker niet gokken dat het minder is dan delta. Het gaat namelijk zo snel, dat aantal besmettingen... dat ook al is het wat milder, hm. dan zit je uh, sowieso al heel snel aan heel veel gevallen... Dat betekent ook heel veel ziekte. En wat we eigenlijk nu al zien in de ziekenhuizen bij ons in Nederland... is op de IC dat er bijvoorbeeld nu al minder capaciteit is dan nodig. Dus we hebben ook geen marge om iets op te vangen.
4: Nu kunt je natuurlijk afvragen welke maatregelen moeten we nog extra nemen. Hè? Want het aantal nieuwe gemelde besmettingen in ons land... in ieder geval uh, algemeen coronabesmettingen dan, is aan het dalen. Dus wat dat betreft uh, zijn er gunstige cijfers.
1: Ja, wat we zien ook in Amsterdam... is dat het aantal nieuwe gevallen is aan het stijgen. Dat is zeker gunstig. Uh, want je ziet inderdaad dat uh, de maatregelen die we hebben genomen uh, werken. Maar dat is tegen delta. Yeah. Wat we ook in Amsterdam zien is dat uh, niet alleen het percentage... omikron aan het stijgen is. Maar dat betekent ook dat het absoluut aantal aan het stijgen is. Um, wat betekent dat we ongeveer... Een week geleden of een ruime week geleden ongeveer 10 uh, gevallen hadden daar. Uh, dat zit nu rond de 100 of 150 zelfs al.
4: Oké, okay, maar is het dan zo dat de maatregelen die we tegen Delta. Oké, okay, ondanks de maatregelen, maar is het dan inderdaad ook zo dat de maatregelen die we nemen tegen Delta uh, kennelijk niet genoeg werken tegen Omicron?
1: Op dit moment wel. Volgende week krijgen we de nieuwe maatregel, dat is namelijk het sluiten van de scholen. Dat gaat een stuk helpen. Uh, maar of dat voldoende te, uh, gaat zijn, dat wil ik wel betwijfelen. Dat denk ik namelijk niet.
3: Nee, want als ik jou zo hoor, dan zijn we eigenlijk te laat. Ook als je kijkt naar de boostercampagne, dat schiet niet op. Al dagen op rij is de GGD-telefoonlijn volledig overbelast. Er zijn geen geboortejaren meer opgeroepen. Hoe, hoe, hoe moeten we dat zien in dat
1: licht? Ja, dat is uh, goed en slecht nieuws. Uh, het slechte nieuws is dat je inderdaad niet meer kan bereiken. Het goede nieuws is dat er heel veel mensen al wel zijn ingepland. Uh, dat betekent dat we nu ruim 100.000 prikken zetten per dag... Uh, dus ondanks dat het uh, moeilijk lijkt uh, van buiten... ziet het er wel naar uit dat de GGD uh, ja, een hele goede prestatie nu aan het neerzetten is. Maar <laughs> ze moeten sneller. Ja. Uh, we zitten nu dus op 700.000 prikken per week. En we moeten naar meer dan een miljoen per week. Dank
4: oh. coronadata-analyst Jorik Blijenberg. De gemeenteraad van Zeewolde heeft gisteravond laat ingestemd... met de komst van het datacenter van Facebooks moederbedrijf Meta. Elf raadsleden stemden voor acht stemden tegen doorslag. Oh,
3: dat, nou, ja, heel nauw, ja. ja, ja,
4: ja, maar goed, heel Nederland bemoeide zich er natuurlijk mee. Echt, ja. De doorslag kwam overigens van de PVDA en GroenLinks-fractie, die uiteindelijk voorstemde. GroenLinks-leider Jesse Klaver die zei bij op één daarover het volgende.
5: Ik ben het er ook absoluut niet mee eens, uh, en dat laat zien dat de landelijke regie nodig is. Dit moet niet aankomen alleen op een keuze voor zij uh, We moeten dit voorkomen, want je kan niet en een nieuw datacentrum bouwen en uh, alle industrie industrieën in Nederland willen houden. En wat ik zeg is, we moeten keuzes maken in wat je wil. En als wij een ambitie hebben in Nederland om bij te dragen aan de klimaatdoelen... dan kan je niet alles tegelijk doen. Ja,
4: maar in Zeewolde komt die dus wel het uh, datacenter van uh, Facebook. Ongelooflijk, ja. met die
3: druk op dat stroomnet. Ja, mijn, mijn orenstroom is al <laughs> te klapperen, sorry.
4: Ja, ja. Nou, ja, tijdens de vergadering van de gemeenteraad... demonstreerden burgers, boeren en milieuactivisten... dan ook tegen dat, de komst van het datacenter. Maar hij gaat er komen. Ja, dan nog een blik op de dag in Den Haag met Thomas van Groningen.
5: Een goedemorgen vanuit Den Haag. De laatste politieke dag voor het kerstreces. Gisteren was de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer. En vandaag is dan ook de laatste ministerraad van 2021. En mogelijk zelfs de laatste van kabinet Rutte 3. Omdat begin volgend jaar... Kabinet Rutte 4 op het bordes staat. En mogelijk is de eerste ministerraad van 2022 al met de nieuwe ministersploeg. Maar er staat veel op het programma. Het gaat onder andere over Omicron, de nieuwe coronavariant. Het Outbreak Management Team komt bij elkaar vergaderd. Zijn er mogelijk aanvullende maatregelen nodig? Krijgen we voor het einde van dit jaar nog een coronapersconferentie? En mogelijk een strengere lockdown? Het zit allemaal wel in de pijplijn... En in Den Haag houdt iedereen er ernstig rekening mee... dat die boodschap vandaag richting het kabinet komt. En Rutte die gaat gesprekken voeren. De formateur, hij is gisteravond laat aangewezen als formateur. Hij gaat aan de slag, hij mag zijn ministersploeg gaan samenstellen. Vandaag voert hij gesprekken met de leiders van CDA, D66 en ChristenUnie. Daar gaan ze praten over de poppetjes. Wie krijgt welke ministerspost? En middag verwachten we ook een persconferentie van Rutte... De verwachting is dat hij daar gaat vertellen hoe het proces de komende weken eruit gaat zien. Hij gaat gesprekken voeren met zijn aanstaande 28 collega's in het nieuwe kabinet. Dat dus allemaal vandaag in Politiek Den Haag. Ja,
4: en dat was Thomas van Groningen in zijn laatste Haagse minuut... zoals wij die bijdrage intern noemen. Uh, Thomas vertrekt bij BNR, helaas. Hij gaat naar op 1. Wij wensen hem natuurlijk het beste. Gaan we hem ook wel een beetje... Missen, Nina. Heel erg. Toch? Ja, Absoluut. heel erg. Ja. Uh, lidmaatschap voor de Hangende Pootjesclub is naar hem onderweg. Mocht hij ooit spijt krijgen, hij je mag bent met van hangende harte.
3: Hangende Pootjes en opgeheven hoofdpotjes. Zoals, zoals
4: meerdere van ons. Precies. Hè? Hè? Mijn zoals ondergetekende. Ja. Zo is dat. Een overzicht van de interessante verhalen uit de kranten, Nina.
3: De Volkskrant. Miljarden genoeg voor de coalitieplannen, maar is er wel personeel voor? Dat is de vraag, natuurlijk.
4: En uh, dan gaan we kijken naar uh, Rutte 4, wil flink in de buidel tasten... terwijl de arbeidsmarkt krapper is dan ooit. Waar wordt dat personeel gevonden?
3: Ja, vraag inderdaad. Telegraaf Omikron stort de EU in een reischaos. Eenduidig beleid rond de reisregels blijft uit.
4: Het AD, huisarts komt handen tekort. Meer werk door coronapatiënten en complicaties na uitstel van operaties.
3: FD, Airbus, wint strijd van Boeing om miljardenorder van Air France KLM. De grootste order ooit van die club, 160 toestellen, gaat naar Airbus...
4: Goed, dit was het ochtendnieuws voor vandaag en voor deze week. Maandag, dan is Bas er weer terug. Terug van een heerlijke duikvakantie. Maar luister tot die tijd gewoon lekker door... naar de andere programma's en podcasts van BNR. Op de radio gaan we nu door met de ochtendspits. Eerst
2: nog de even... De column van Ben van der Burg. Een van de meest grappige zakenmeetings uit mijn leven... was met een zogenaamde business tycoon uit Engeland. Tijdens de voorbereiding ontstond een discussie. Moeten we deze miljardair tonen dat we een gouden ei in onze handen hebben... of moeten we hem laten zien dat we een kip hebben gemaakt... waar gouden eieren geproduceerd worden? De kipprotagonisten hadden argumenten als... een idee is niets, het gaat om de uitvoering transpiratie is belangrijker dan inspiratie. De mannen van het IJ zeiden... zo'n man geloof wel dat je iets kunt organiseren. Zonder briljant idee valt er geen kippenfabriek te bouwen. We betraden een immens grote kamer in het centrum van Londen... begeleid door drie dames met... Te korte rokjes. Ze schonken Kobi Luwak koffie en stonden minus 181 water op tafel. Ik herkende een rotko aan de muur. Vervolgens moesten we lang wachten op het alfa-mannetje met een dikke buik. We presenteerden de kip. Dat bleek al snel een foute keuze te zijn. Na een paar slices begon hij zijn stem te verheffen. Where is the fuck money? Steeds luider. Show me the fuck money. Hij had een gouden ei willen zien. We investeren de komende jaren 35 miljard in een klimaat- en transitiefonds. En 1 miljard voor het versterken van de onderwijskwaliteit. 1,25 miljard maken we vrij voor achterstanden van onze infrastructuur. 7,5 miljard komt er beschikbaar voor een goede ontsluiting van nieuwe woningen. En ook voegen we 7,5 miljard euro toe aan het mobiliteitsfonds. En dan heb ik nog tientallen miljarden en honderden miljoenen... aan gouden eieren uit het coalitieakkoord overgeslagen. Het coalitieakkoord liet geld zien... We hebben echter een kip nodig. Neem de investering in een brede meerjarige cybersecurity-aanpak... en cyber-expertise bij de politie, rechtspraak, het openbaar ministerie en defensie een terecht en urgent voornemen. Denk aan het gisteren verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over het beveiligingslek bij de softwarefabrikant Citrix uit 2019. Conclusie, hackers hebben nog altijd, twee jaar later... illegale toegang tot systemen en data die zij op elk moment kunnen activeren... met disruptieve effecten op bedrijfsprocessen, dienstverlening, privacy en veiligheid. Je kunt geld uitgeven aan de bestrijding. Moeilijker blijft het of de politie, de rechtspraak, de OM of defensie een cultuur kunnen bouwen. was verwondering, onverschrokkenheid, bezetenheid en onbezonnenheid omarmd. Minimale eigenschappen die je nodig hebt om de hacker te lijf te gaan. Ook eigenschappen die je niet zomaar koopt. Ik checkte overigens deze week het vermogen van die dikke Engelse business tycoon. Zijn vermogen is onder het miljard gedaald. Wat een loser!